0: Seja bem-vindo a mais um episódio do MEDCAST. Hoje a gente tem um episódio especial com o Abaité. Ele é um meu amigo, ele é médico de diagnóstico por imagem e médico do esporte. Ele tem esses dois RQS e juntos a gente já fez alguns empreendimentos, alguns projetos. Abaité, ele lidera a IS, Ensino Médico, que vai lançar uma pós-graduação de Medicina do Esporte com abrangência online. Eu também já fiz a pós-graduação em Medicina do Esporte e concedi uma entrevista para ele para falar sobre a minha experiência sobre ter realizado essa pós-graduação além de ter feito a residência que eu fiz. Então, como é que isso se conecta? E aí, o MedCast de hoje eu venho replicar essa entrevista que eu consegui para o Abaeté. Se você tiver interesse pela pós-graduação em Medicina do Esporte, que vai ser online, eu vou deixar um link na área de descrição que aí você pode tirar suas dúvidas sobre isso, tá bom? Mas agora, fique com o episódio, entenda mais sobre como a medicina do esporte pode influenciar a sua vida, assim como influenciou a minha, eu vou falar no episódio, e como você pode utilizar os conhecimentos da medicina do esporte para influenciar positivamente a vida dos seus pacientes. Aqui, Daniel Coriolano, bem-vindo a mais um
1: episódio do MedCast. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E hoje nós estamos aqui com o doutor Daniel Coriolano, que aqui é o professor Baeté, médico radiologista e médico do esporte. E o nosso tema de hoje nós vamos mostrar para você como se diferenciar na sua área de atuação médica através da medicina do esporte. Mas para começar aqui o nosso bate-papo, Gostaria de agradecer aqui o doutor Daniel pela presença, Então, obrigado por ter vindo. Eu gostaria que você apresentasse, falasse um pouco da sua formação, que inclui também né, a medicina do esporte.
0: Beleza, obrigado a ETEP por participar aqui com você, falar um pouco sobre medicina do esporte e também da minha área de atuação, que é a medicina de família. Quando eu abri lá no primeiro semestre de medicina, o um livro de fisiologia, o gaito o último capítulo é medicina do esporte. E aí como eu já participava de como atleta na natação, me chamou a atenção da possibilidade de conectar a medicina. Alguns anos passaram, eu fiz residência em medicina de família e durante a residência eu fiz pós-graduação em medicina do esporte. E naquela ocasião, eu já percebi que, em virtude da minha especialidade, tratar muito sobre prevenção de saúde, prevenção de doenças, promoção à saúde, que essa especialidade, a medicina do esporte, essa área de atuação, essa área de conhecimento, me possibilitou uma certa diferenciação já no momento da residência. Então, quando eu tinha seminários palestras ou algo relacionado à mudança de estilo de vida, já meu nome já saía por ali. Então, eu percebi que havia uma possibilidade de certa diferenciação. Anos depois, então, já no mercado de trabalho, pude conectar essa especialidade, medicina de família, à medicina do esporte, lógico, é, observando os preceitos éticos, né, não anunciando que eu sou especialista em medicina do esporte, porque meu RQ é, é medicina de família. Mas, enquanto professor universitário, tinha a liga de medicina do esporte, então, em todos os momentos da minha carreira, seja no mercado ou no âmbito acadêmico, eu pude conectar e falar um pouco mais sobre a medicina do esporte, a mudança do estilo de vida, em virtude dessa formação que eu tive que complementar. Eu acredito que se conecta a várias especialidades, né? Então, se você pensa em doenças crônicas, não transmissíveis ou outras doenças mesmo, você verifica que atividade física, os exercícios físicos sempre atuam ou na vigência do tratamento quando tem um diagnóstico ou para que evite a doença então eu percebi que tanto influenciou na minha vida aplicando os conhecimentos né de saúde quanto dados meus alunos e pacientes ao longo da minha trajetória acadêmica e de, de
1: mercado perfeito eu gostaria de, de é, agregar aqui né que eu tenho uma grande admiração né pelo Dr Daniel aqui pelo trabalho que ele desenvolve e é, é um prazer realmente estar conversando aqui com ele e aproveitar um pouco dos conhecimentos dele, que vai além, né, só da parte técnica, né, da medicina, mas do mercado de trabalho, né, da, de como o médico pode estar agregando, né, valor ao seu trabalho, como o médico pode estar se desenvolvendo. Hoje a gente sabe, né, que nós temos realmente um grande número de médicos, né, se formando todos os anos, né, também não tem residência para todo mundo, né, Sim. e é importante... Que o médico né, consiga desenvolver um trabalho sério, consistente e de qualidade, e ele possa né, é, encontrar nichos de atuação onde ele possa se diferenciar e desenvolver um bom trabalho. Né? E isso envolve não só médicos generalistas, mas médicos que têm especialidades né, e que querem dar um passo além. Né? Então, assim, você, é, se você pudesse dar um recado, assim, no caso, para os médicos, né, é da medicina é, de família, né? o que é que eles podem estar é, tá usufruindo desse conhecimento, porque, assim, é importante a gente salientar que a medicina do esporte, ela é a medicina do esporte e do exercício, não é só para atleta, não é só para aquele cara da competição, né? ele é para todo ser humano né, que tem que se movimentar, que tem que fazer uma atividade física, que tem que caminhar, basicamente, desde a infância até a, o idoso, né, a gente tem que estar... Tá é, é, cuidando da nossa saúde, fazendo né, a prevenção de doenças e promoção de saúde através do, do exercício. Então, o, o, o médico né, de família, ele é, vai estar tá no dia a dia, né, atuando diretamente na frente de batalha, né, digamos assim, com essas pessoas, inclusive, às vezes com pessoas, às vezes, com, dependendo do caso, de menor renda, que às vezes é mais difícil ainda né, ter acesso a, é. a um educador físico, né, a um personal, né, a um nutricionista. Então, o médico ele vai estar tá ali na frente de batalha podendo atuar diretamente né, nessa situação. Você podia comentar um pouco sobre uhum. a sua visão? Sim. Além do médico de clínico geral, digamos aquele que fez
0: residência em clínica médica ou medicina de família com foco mais ambulatorial, outro mais hospitalar, várias especialidades médicas, elas têm cunho generalista. Por exemplo, você enquanto médico diagnóstico por imagem, adicionando esse, essa área de conhecimento, você tem uma visão muito mais crítica. Tanto é que eu fui lá para me consultar com você, né? <risos> Depois de um, um acontecimento lá no CrossFit. E... Por exemplo, o, o médico reumatologista, que faz esse tipo de recomendação, até eu brinco lá nos seminários da residência e digo assim, você vai fazer uma recomendação muito mais do que faça uma caminhadazinha. Porque isso aí, quando você, na prática clínica, quer indicar o exercício físico, você diz, faça uma caminhadazinha, mas não é isso que o paciente precisa. Pode ser que a caminhadazinha não seja, não seja a melhor recomendação inicial. Então, é muito além do que fazer uma caminhadazinha, fazer recomendações de exercício do esporte. Lá, por exemplo, quando eu trabalhava em uma unidade aqui do setor público, eu fazia avaliação pré participação em exercícios físicos em crianças e adolescentes. Outro dia, chegou um paciente com síndrome de Down querendo fazer judô. E a gente sabe que existe uma certa instabilidade, né, atlântico. É, axial. axial, e aí eu pedi os exames, fiz, um exame, fiz uma recomendação mais precisa, pude me comunicar com o um professor da educação física para fazer um trabalho muito mais criterioso com ele, ter cuidado nos rolamentos e tudo mais. Então, são algumas nuances durante a prática que você consegue avançar muito mais do que fazer uma encaminhadozinho. No meu contexto, da medicina de família e comunidade, por exemplo, que trata como problemas frequentes, hipertensão, pacientes com diabetes tipo 2, fazer recomendações sobre aplicação de insulina, cuidados com os grupos musculares que serão utilizados durante a prática de exercício para fazer 25% ou menos da insulina diária naquele local. Então, você consegue avançar, enxergar coisas que outros não enxergavam até então. E, por não enxergar, poderia causar dano ao paciente. Então, é um zelo também para com as pessoas que chegam até você, evoluir sempre os seus conhecimentos em várias áreas, a gente está falando aqui na área de medicina do exercício do esporte, mas pode ser aplicado também em outros contextos. E aí eu vejo que não apenas na medicina da, de família e comunidade, mas em outras áreas cujo foco é geral, diagnóstico por imagem, reumato, clínica médica, e as mais de 50 especialidades, acho que a maior parte tem algum nível de conexão
1: e poderia se beneficiar com esse tipo de conhecimento. Não, perfeito. Inclusive, né, no, no primeiro episódio do nosso podcast, eu falei um pouco da minha formação e eu comentei exatamente isso. Eu venho do diagnóstico por imagem, eu já trabalhava na área de imagem do esporte, né, no clubes e, em clubes e com atletas, e eu me apaixonei é, por uma forma que eu disse, eu preciso demais, eu preciso né, me aprofundar nisso. Então, a gente acabou também fazendo uma pós-graduação em medicina do esporte e depois eu acabei fazendo a prova de título. Então, hoje eu tenho duas especialidades mas, e, e eu desenvolvo né, realmente hoje a minha atuação consultório em medicina do esporte, eu sou apaixonado por isso, e o que eu mais é, falei que eu acho que eu fui o principal beneficiado, porque mudou o meu estilo de vida, mudou a minha qualidade de vida, hoje eu vivo o esporte diariamente, né? E é uma coisa que está totalmente consistente com a minha atuação médica, né? A gente prescreve, a gente orienta aquilo que a gente vive, isso. né? Então, assim, é muito mais consciente você se alimentar bem, você ter um, um sono de qualidade e você ter atividade física associada a isso aí, né?
0: Não, e na, meus colegas de turma da pós-graduação tem muito disso. Você era um ex-atleta ou então a maior parte fazia algum tipo de exercício muito mais do que assim, para fins de saúde. Por exemplo, eu participei de campeonatos nacionais, mais de 100 medalhas enquanto adolescente e início da, da vida adulta. Você, com a prática esportiva, tendo esse benefício. E quando existe isso, essa conexão da, da nossa vida, tudo fica muito mais significativo. Então, eu acho que se for fazer uma pesquisa aí com os, os médicos que têm essa inclinação para estudar essa área de conhecimento, você vai perceber que existe isso, e quando você vive o que você prega, tudo fica muito melhor, tanto para estudar, quanto para entender o paciente, que é a empatia que nós, enquanto médicos, precisamos, né? Entender o que é está que acontecendo ali quando você prescreve, que a prescrição envolve a terapia farmacológica, mas também envolve esse tipo de recomendação de mudança de estilo de vida, algo, um tópico falho, ao meu ver, nas formações médicas. Fala um pouquinho pra gente aí do seu histórico aí da, da, de atleta, como é que... Ah, desde criança eu, eu comecei estudando no SESC e lá tem essa esse direcionamento para exercício, né? Maternal, aquelas coisas do, antigamente. E aí, é, como eu tinha um certo destaque já ali com 6, 7 anos, eu fui pra uma equipe maior e aí... Na natação. Na natação. e Então, assim, desde os, que eu lembro, 7 anos eu participei de, de maior nível de treinamento. Desde então participei do campeonato norte-nordeste, campeonato brasileiro, os campeonatos escolares que quando eu estava no ensino médio eram mais intensos, né? Sempre é, ganhei, recebi medalha, honra o melhor atleta da escola e tudo. Na faculdade também tive a oportunidade de ter competição norte-nordeste, fui medalhista e enquanto há um ano atrás eu fui segundo lugar aqui no ranking cearense ainda quanto atleta master.
1: Eu lembro que você voltou né, aos treinos, assim, já né, depois de, já na atuação médica e tudo, né? uhum. e já as competições também, né? É, aí fica com aquela
0: memória, né? E consegui obter isto enquanto atleta master também. Parei de nadar um tempo, né? Tava cansado um pouco de ver azulejo, porque é um, <risos> é um pouco solitário a natação. E aí fui fazer outros esportes, fiquei fiquei uns seis meses sem fazer nada. E voltei a nadar há umas três semanas atrás e foi um treino intenso, foi dois, dois mil metros porque tava tava com a dissociação, corpo-mente. Porque eu já fui acostumado a ter, a ter altos parâmetros. Então, se o, se o professor me faz uma recomendação, eu faço o treino. Eu não fico reclamando. Só que ainda bem que eu não tinha nada para fazer naquela quinta, porque eu passei o dia dormindo, porque meu corpo bateu mesmo. <risos> nadei dois mil metros, essa dissociação corpo-mente. Fiquei dolorido dois, três dias. E aí, é, me vi, não, aí eu tenho que voltar aos poucos e tudo. E aí, a gente relembra na fisiologia precisa da recuperação como parte do treino também, né? O descansar também é uma, uma, um momento de evolução. Mas é isso, eu sempre participei, e desde a infância mesmo, né? Primeira infância, já foi estimulado por bom, bons professores, tive a oportunidade de ter um bom ambiente para ter o desenvolvimento na natação. Aí, ao longo do tempo, participei de várias equipes, né? Crato Tennis Club, lá no Cariri, sou do Cariri, talvez o sotaque já revele alguma coisa. E aqui na capital, como atleta master e estimula os meus filhos, né? Eu tenho um filho de quase seis anos, que ele faz natação, e a minha filha também tem um ano e seis meses e também já está na piscina. Então, é um... É um estilo de vida, né? É. É uma aproximação familiar, são momentos que a gente vive né? juntos. E também, durante esse período todo, eu tenho amigos desde da adolescência, ou até antes disso, que são frutos lá da, dos treinos da, das piscinas.
1: Então é importante, pessoal, a gente mostrar que você entrar na área do esporte, dentro da medicina do esporte, pode transformar a sua vida também, transformar a sua qualidade de vida. Isso aconteceu comigo. Já era um, um estilo de vida do Daniel, né, que ele trazia aí desde a infância, e só foi né, somar, né, foi natural né, para você ter interesse né, em desenvolver essa área do esporte. E hoje ele consegue multiplicar né, esses conhecimentos e, e esses benefícios nos seus pacientes, no seu atendimento dia a dia. Então, uma coisa que eu posso garantir a você é que você vai ter grande chance de ter benefícios pessoais, né, na sua qualidade de vida, na sua na sua visão, né, de do exercício do esporte, e você vai levar isso para os seus pacientes, para a sua atuação, ampliando, né, não só o seu mercado de trabalho, mas a, a, a repercussão, né, o, o que você está entregando para o seu paciente no seu dia a dia, né. Então Realmente dentro de todas as áreas praticamente da medicina, seja na pneumologia, na endocrinologia, na geriatria, na pediatria, você tem condições de agregar os conhecimentos na medicina do esporte. Um outro ponto importante também é que nós atuamos em equipes multiprofissionais, né? então a gente tem uma interdisciplinaridade, a gente tá, atende o um paciente é, que está sendo acompanhado pelo nutricionista, pelo fisioterapeuta, pelo educador físico, você tem que saber como se comunicar com esses é. profissionais, você tem que saber como é, é, interagir, para cada um, dentro da sua área, oferecer o melhor, né, para a gente ter os melhores resultados. Aqui no nosso serviço, a gente consegue fazer isso de forma muito tranquila, a gente está diariamente interagindo, né? fisioterapia, medicina esportiva, nutrição, educação física e os resultados realmente são impressionantes. Né? Então, a gente, como médico, você generalista, você não consegue ainda atingir esse nível de interação, você tem que dar um passo a mais, você tem que ter mais conhecimentos né, para poder chegar nesse nível de, 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 de integração com esses profissionais. Então, é, é essencial essa formação né, para que você queira dar um próximo passo e realmente entregar o melhor. Né? seja para um atleta profissional, seja para um atleta amador, seja apenas para aquela pessoa que precisa de, de esporte para a sua qualidade de vida, né? para a sua, sua
0: saúde. Né? Isso mesmo. Lá na época da, da graduação que tinha a Liga acadêmica, né? também o Paulo que está por aqui também ele fisioterapeuta, ele sempre participava né? tinha, nas atividades. Acadêmicas como uma fonte de contribuição significativa e uma interdisciplinaridade dentro da graduação médica, né? Fisioterapia, o médico do esporte. E eu, com, eu consigo conversar com o educador físico, né? O professor da, profissional da educação física com muito mais qualidade e ele também consegue dar feedbacks em prol do benefício do paciente de uma forma muito mais significativa. E a gente falando aqui, medicina do exercício do esporte é muito amplo, né? Se você for definir algo bem significativo tem desde a, por exemplo a avaliação pré participação na infância que as crianças querem ir para academia pode não pode até o idoso todo, em todo momento tem uma possibilidade de ser significativo e você é, avançar especificamente sobre um dessas que você tem é, mais direcionamento mais inclinação
1: perfeito e se você quisesse assim, passar uma mensagem final assim para aquele médico né que ele ele quer entender mais isso, ele quer conhecer mais o que você acha que esse tipo de formação pode trazer de benefício para ele?
0: Diferenciação de mercado algo significativo. E mesmo assim, imagina que todo mundo de uma turma de pós-graduação, cada um pode seguir em caminhos específicos e ninguém faz interseção com a outra área. Esse aqui vai seguir para recomendações de exercícios para pessoas que têm diabetes, tipo 2. Esse aqui é para criança, o pediatra, por exemplo. O reumatologista, para doenças crônicas que tem dor como algo relevante, então é algo que envolve uma possibilidade de diferenciação forte e, dependendo da área que você escolher, a interseção de mercado, a gente está falando de mercado também, com menos significado e, e mais possibilidade de avançar de uma forma relativamente rápida.
1: Perfeito. Então, Daniel, foi um prazer né, receber você aqui no nosso podcast. Sim eu sei que sua rotina é bem corrida também e você tirar esse tempo aqui para estar com a gente foi um, uma grande satisfação fico muito feliz é, e, então assim você que está aí assistindo realmente é, se quiser mais informações pode me contactar, pode conversar com o Daniel a gente vai trazer o máximo né, de, de informações para você mas o que a gente pode garantir é Realmente os benefícios, né, tanto pessoais como profissionais, de você ingressar e você viver o esporte, eles são ilimitados. Né?
0: Eu que agradeço estar aqui com você, sempre estar próximo de pessoas que buscam contribuir para a nossa comunidade médica. Isso aqui eu estou aprendendo.
1: É isso aí pessoal, realmente a formação médica ela nunca acaba. né? Quando a gente acha que está é. dando um passo, a gente já fez doutorado, já fez outras coisas, a gente chega não, tem mais uma coisa para a gente desenvolver. Então a gente nunca pode parar então se você quer estar se desenvolvendo você quer abrir novas frentes de trabalho você quer ampliar o seu mercado, você quer oferecer mais você quer oferecer o melhor para o seu paciente vem com a gente que a gente vai te ajudar Obrigado Daniel, é um prazer estar aqui Até com mais. Você.
0: Espero que você tenha aproveitado o episódio de hoje do MedCast se você tem interesse em fazer a pós-graduação em Medicina do Esporte, clica no link que está na área de descrição desse MedCast e a gente se encontra em outras oportunidades em outros episódios por aqui forte abraço, até lá